0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Quand on est en hyper croissance, il y a beaucoup de features qui sont lancées. Donc en fait j'ai pas un exemple de feature, j'en ai plusieurs et j'en ai beaucoup qui ont été lancés en même temps sans forcément faire une analyse sur le long terme parce que c'était la stratégie de l'époque. Et si on revoyait en fait, step by step, dans quelles étapes du cycle de vie d'un produit, la data peut intervenir et pourquoi. Comment on collabore avec et les PM, mais aussi les développeurs pour s'assurer et pour valider le modèle de données. Un point très
0: important. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Fatimata, qui est Head of Data chez Iban First, une fintech belge. On va parler de plein de choses et notamment de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir mettre en place une bonne collaboration avec le produit. Hello Fatimata, ça va ça va et toi Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Iban First et sur son équipe et sa stack data
1: Bien sûr. Alors chez Bunfirst, on aide les entreprises et c'est principalement des CEO et des CFO de petites et moyennes entreprises qui font du business et donc du paiement à l'international. Et concrètement, c'est une solution, une interface qui va leur permettre de faire des paiements facilement, avec des coûts plus transparents et donc moins chers, avec le support d'experts du FX. Aujourd'hui, on a des clients partout dans le monde, mais on a une présence commerciale et donc des bureaux dans 10 pays en Europe. Aujourd'hui, Iban First, c'est environ 300 personnes. Il me semble qu'on a passé le cap des 300 personnes cette année. Et à horizon d'un an, on estime être un peu plus de 400. Et d'ailleurs, on recrute dans beaucoup de départements dans la data. Et donc, justement, pour vous parler de l'équipe data, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de personnes. Et on a deux profils, principalement des analystes, et des ingénieurs. Et pour euh, présenter, on va dire, euh, assez vite la stack, je pense qu'aujourd'hui, elle est assez legacy, euh, à savoir, on a des bases de prod euh, en MySQL, on fait des transformations soit en Python, soit en Talend, et euh, tout ce qui est reporting se fait dans Tableau, Metabase, mais, et justement, c'est euh, pas mal de sujets qu'on a en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de, de projets de transformation avec l'introduction de technologies cloud et aussi de DBT.
0: Excellent, le décor est planté <rire> Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Imad First
1: J'ai eu un parcours euh, peut-être assez classique en début de carrière. J'ai débuté dans le consulting data. J'ai fait un peu moins de trois ans chez Deloitte. Ensuite, je suis passé Data Analyst chez Captain. J'ai fait un peu moins de trois ans et j'ai fini chez Captain en tant que Lead Data Analyst. Et... Je suis arrivée chez Iban First, du coup, il y a à peu près deux ans. Oui, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et euh, mon objectif, c'était de faire grandir la fonction data au, au sein d'Iban First. Et donc, je suis arrivée chez Iban First il y a à peu près deux ans, donc un peu plus de deux ans maintenant, pour faire grandir la fonction data au sein d'Iban First. Et au début, c'était une toute petite euh, équipe euh, data, avec des projets principalement euh, dédiés à une équipe qui était l'équipe des sales. Mais il y a cette arrivée, en fait, on a restructuré l'équipe, on a remis en place des process et des canaux de communication. Mais surtout, on a fait connaître euh, l'équipe au sein des autres équipes métiers. Ce sont des choses assez simples. Par exemple, c'est bah, on s'assure dans le parcours de l'onboarding des nouveaux arrivants qu'on présente au moins une personne de l'équipe data et de façon générale l'organisation de
0: l'équipe. Oui, pour qu'au moins n'importe qui dans l'organisation soit au courant que bah, l'équipe data existe et comprenne aussi comment elle peut interagir avec elle, comment cette équipe peut lui apporter de la valeur, etc.
1: Exactement, et maintenant bah effectivement les équipes savent qu'elles peuvent faire à nous et du coup on a des besoins qui évoluent et qui grandissent beaucoup et euh, une chose qui est assez euh, caractéristique d'Iban First c'est que les choses bougent très vite et euh, avec des réorganisations je me suis retrouvée Data depuis février
0: 2022 Et peut-être juste pour revenir sur Iban First pour qu'on visualise est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques chiffres qui nous permettent de nous rendre compte de l'échelle que ce soit en, en nombre de clients, tu nous as dit effectivement 300 collaborateurs ouais. Et peut-être, euh, ouais, effectivement, en, en nombre de clients ou en croissance, je ne sais pas si c'est des chiffres que vous partagez
1: Je te disais, aujourd'hui, on est un peu plus de 300 personnes. Mais par exemple, euh, moi, quand je suis arrivé il y a un peu plus de deux ans, on était autour des 150, 160, je pense. Et de façon générale, en fait, la croissance, depuis plusieurs années, elle est de plus de 100% chaque année.
0: Alors aujourd'hui, on va parler euh, du plus gros challenge que tu as rencontré euh, sur euh, ces dernières années, dont j'ai parlé en introduction. Comment mieux collaborer entre la data et le produit, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour de ce challenge Voilà, que, comment ça se passait avant, peut-être, quels étaient euh, les points de douleur, justement, comme on les appelle souvent en, en produit
1: oui, bien sûr. Bah, en fait, je pense que comme beaucoup d'entreprises, à ses débuts, bah, chez Even First, la connaissance, elle était centralisée autour de très peu de personnes qui, souvent, avaient beaucoup de casquettes. En même temps, on n'avait pas une structuration euh, product, market, data, etc., parce que, justement, il y avait peu d'effectifs et ce sont ces mêmes personnes qui pouvaient décider, au final, de beaucoup de choses, de fonctions différentes. Et en fait, avec la forte croissance et aussi la scalabilité de l'entreprise, en fait, on s'est rendu compte assez vite que ce mode de fonctionnement ne pouvait plus fonctionner chez nous et donc connaissait ses limites, surtout que ce qui arrive très souvent, souvent dans certaines startups, c'est que des anciens donc qui avaient ces connaissances sont aussi partis. Et en fait, on s'est vite dit avec l'équipe produit qu'il fallait qu'on revoie clairement notre mode de fonctionnement pour qu'on puisse faire cohabiter deux équipes qui sont assez centrales. Et euh, en termes bah, enfin, moi, ce que je voyais assez concrètement quand je suis arrivée, c'est que quand on est en hyper-croissance, il y a beaucoup de features qui sont lancées. Donc, en fait, j'ai pas un exemple de feature, j'en ai plusieurs et j'en ai beaucoup qui ont été lancés en même temps, sans forcément faire une analyse sur le long terme, parce que c'était la stratégie de l'époque. Alors qu'une fois qu'on gagne en maturité, et c'est normal, en fait, on va se poser beaucoup plus de questions et on va se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on est en accord avec euh, la stratégie de, de l'entreprise, etc. Et du coup, nous, notre objectif, il était assez clair et il l'est toujours, c'est le même, c'est d'avoir vraiment plus de visibilité sur le performance des différentes features qu'on va lancer et de façon générale, en fait, simplifier notre produit en comprenant mieux l'utilisation de nos clients de notre plateforme.
0: Et comment vous y êtes pris, justement, pour améliorer cette collaboration
1: et ben au final, euh, je pense qu'on n'a pas révolutionné les choses, on s'est juste posé. Et quand je dis « on », c'est via des workshops avec notre CPO et aussi les Lead PM on s'est dit « et si on revoyait, en fait, step by step ?» dans quelles étapes du cycle de vie d'un produit la data peut intervenir et pourquoi. Et donc, on a identifié les différentes étapes de cycle de vie d'un produit en se demandant bah vraiment comment on peut utiliser la data. Ça commence avec la discovery, vraiment quand on essaye de faire des calculs de, de ROI, d'identification de nouveaux clients, euh, vraiment dans cette phase de découverte. Et aussi, une fois que l'on sait euh, sur quel projet on veut se lancer, bah, quelles seront les métriques qui vont définir le succès de cette feature
0: Peut-être juste avant que tu passes à la suite, la discovery, effectivement, c'est un un terme qui est très utilisé en, en produit. C'est un peu la phase, en fait, euh, qui arrive avant le lancement d'une fonctionnalité où on va justement l'étudier, faire un peu un business case, comme tu dis, enfin, définir quel ROI on va estimer, comment on va mesurer le succès, etc.
1: Exactement. Et ça, c'est la première étape. Mais déjà, rien que de mettre des mots dessus, bah finalement, on s'est rendu compte que oui, la data pouvait intervenir à cette étape-là. Ensuite, la deuxième phase, bah, c'est la phase de développement. Et là, c'est très important. C'est comment on collabore avec et les PM, mais aussi les développeurs pour s'assurer et pour valider le modèle de données. Un point très important. Et ensuite, dans la phase, une fois que le produit il est lancé, c'est tout simplement se mettre à construire des, des reportings, pouvoir analyser la performance avec des intervalles de temps définis. On se dit qu'on veut se donner un horizon trois mois six mois, un an et comment on regarde euh, entre deux et du coup il y a une très forte collaboration également avec le, le Product Marketing Manager et encore une fois hein, euh, moi j'ai pas l'impression qu'on a réinventé la roue c'est clairement c'est juste des workshops avec le CPO avec l'élite PM où on se met tous d'accord et là on arrive donc une fois qu'on a bien clarifié notre process on arrive à la phase où il faut le communiquer aux deux équipes, donc aux équipes et data et produit, pour que ce process soit adopté et l'appliquer sur les projets qui sont faits dans la foulée. L'idée, c'est pas d'attendre six mois une fois qu'on a défini ce process, c'est vraiment de l'appliquer dans les futurs projets une fois qu'ils arrivent après la définition. Et au final, après toutes ces discussions qu'on a eues sur euh, cette collaboration euh, product euh, slash produit, on s'est rendu compte que c'était vraiment l'occasion et le moment pour nous d'ouvrir un poste de product data analyst pour justement renforcer cette stratégie data au sein du produit. Et surtout à terme, c'est vraiment pousser euh, jusqu'au niveau du COMEX, hein, des sujets directement data dans notre produit et, et insuffler euh, cette culture data. Et dernièrement, on a un, un CPO qui est arrivé et qui pour le coup est un bon allié pour moi, car clairement, lui, son objectif c'est aussi d'insuffler une culture data au sein de de chacune de ces squads et euh, notamment avec euh, des définitions de KPI précises de succès par squad.
0: Excellent. Et écoute, c'est hyper intéressant comme process. Comme tu le dis, effectivement, euh, dans les faits, ça, ça peut paraître simple parce que c'est des workshops, c'est aligner euh, des équipes sur euh, des nouveaux process. Mais dans la pratique, quand on s'est confronté à ce type de, de challenge, on sait que c'est pas du tout facile de mettre en place des nouveaux process et de générer de l'adoption auprès de ces équipes. Est-ce que peut-être tu peux nous parler d'un exemple concret, juste pas sur une fonctionnalité produit, par exemple, sur laquelle justement vous avez éprouvé ce process et comme ça, on pourra rentrer un peu plus dans le détail de, de comment ça se passe.
1: Oui, bien sûr, on peut vous parler d'un projet qu'on a lancé cet été qui s'appelle le MultiFX. Et donc, pour résumer le MultiFX, nous, on a des fournisseurs de liquidités pour permettre à nos clients de faire du change de devise. Donc, un des produits de notre plateforme, c'est permettre à nos clients, donc PME principalement, de faire paiement en devise à l'international. Et donc, en fait, on a développé un nouveau système qui va, en tout cas, on pense nous permettre d'arbitrer beaucoup plus vite entre ces fournisseurs de liquidités parce qu'on en a plusieurs, et donc à terme avoir un accès à plus de produits FX et aussi à des meilleurs prix. Donc on s'est posé avec euh, avec le produit euh, dès la phase de notamment de développement. Je pense que le discovery, il avait été fait à l'époque avant la, la définition du process, mais donc on s'est posé assez rapidement avec le produit pour se dire, ok, quelles sont les métriques qu'on va vouloir suivre, à quelle fréquence, sous quel format, qui seront les destinataires, etc. etc. Donc ce report a pu être fait et ça va nous permettre permettent en fait de suivre cette migration, parce que ça reste une migration, d'un ancien mode de fonctionnement à un nouveau. Et donc à terme, euh, ce que l'on veut voir via euh, ces reports et via ce travail, c'est de se dire, est-ce qu'on peut définir une stratégie ou une optimisation de nos flux de change de devise pour nos clients
0: Quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées euh, sur ce projet dont tu viens de parler ou euh, plus généralement sur l'implémentation de ce nouveau process
1: bah, je dirais, euh, vu qu'on vient de lancer ce procès, je pense c'est de vraiment de le faire rentrer dans le quotidien des deux équipes, vraiment euh, de se dire bah il faut que ce soit systématique. Et et je pense qu'on apprend aussi en, en fait en avançant. Et, et si je reprends euh, l'exemple du MultiFX, je pense que Aujourd'hui, on s'est retrouvé confronté à une difficulté qui est assez classique, mais c'est l'anticipation des bonnes pratiques data dès la source et donc dès la phase de développement. Donc, on pensait en tout cas l'avoir fait et on s'est rendu compte à posteriori que on a loupé un petit flag qui, qui n'aurait pas été très difficile à ajouter à la phase de développement, mais qui nous a par contre, bien manqué à la phase de construction du report. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un process qui est très itératif et on apprend en avançant. Donc là, on sait qu'on l'a fait pour ce projet-là et que du coup, on, on anticipera peut-être plus pour les prochains. De toute façon, moi, je pense que c'est un process qui n'est pas figé dans le temps et c'est quelque chose qu'on revoit au fur et à mesure pour l'ajuster et pour s'assurer qu'au final, il convient bien à nos problématiques.
0: Juste pour euh, expliquer un petit peu ce problème dont tu viens de parler. Donc ça, ça fait référence à la deuxième étape du process hein, qui est de se poser avec euh, les, les développeurs et l'équipe produit pour euh, lister exactement ce qu'on doit traquer sur euh, la nouvelle fonctionnalité en prévision de comment on va analyser si elle fonctionne bien ou pas ou est-ce que l'usage ressemble à ce qu'on avait hein, ce qu'on avait imaginé mais ça va se passer potentiellement plusieurs mois plus tard. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce challenge euh, qui revient souvent au moment où une fonctionnalité est encore un peu à l'état d'idée. Bon, peut-être qu'il y a déjà les maquettes, peut-être même qu'elle est déjà Développé, mais en fait, euh, comme elle n'est pas encore dans les mains des utilisateurs, c'est pas toujours évident de, de savoir exactement les KPI qu'il va falloir traquer, etc. Et le problème, c'est que c'est pas forcément rétroactif. Donc parfois, on se retrouve deux mois après à se dire, tiens, ça aurait été intéressant de traquer ça. Ok. Exactement.
1: Et encore une fois, hein, moi, je pense qu'on apprend en avançant et c'est comme ça que je pense que nos projets seront de mieux en mieux. Mais je ne doute pas que même après quelques années de process identiques, on aura toujours une métrique auquel on n'aura pas pensé. Je pense que c'est assez classique dans la data.
0: Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est enfin, tout simple, hein, mais le moment où vous vous rendez compte, tiens, il nous manque quelques éléments, ce serait hyper pertinent d'avoir ça. Et ça, ça c'est quelque chose que vous vous dites, par exemple, avec l'équipe produit. Lorsque vous faites une analyse, et ben là vous refaites un petit workshop avec l'équipe dev, l'équipe produit, et avec euh, pour objectif de faire évoluer un petit peu les éléments qui sont traqués sur la fonctionnalité, quoi. Exactement. Et donc en fait, je pense que ce qui est important dans ta recommandation là, c'est de pas voir ça comme euh, quelque chose de figé où on a posé tiens, on va traquer tels éléments, on a sorti la fonctionnalité, et puis on n'y revient jamais. Et ce qui paraît évident comme ça, mais je, enfin ça, je crois que c'est assez fréquent parce qu'on a un peu la flemme de retourner mettre le nez dedans, on a envie de passer à autre chose, on est sur d'autres fonctionnalités. Et en fait, il faut vraiment continuer à faire évoluer ce qu'on a fait sur des fonctionnalités passées en termes de data.
1: Oui, et d'ailleurs là, on parle beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais justement à la suite de la définition de ce process là, donc data et produit, on est très souvent revenu sur des features qui avaient déjà été lancées dans le passé. Justement de se dire bon bah c'est pas parce qu'elles ont été lancées il y a longtemps qu'on ne veut pas regarder comment elles fonctionnent, qu'on ne veut pas voir comment ça se traduit pour nos clients et s'il n'y a pas des décisions qu'on qu peut prendre, au contraire.
0: Pour revenir deux secondes, t'en en as pas mal parlé, mais sur l'importance de la communication dans euh, l'adoption de ce process par euh, les équipes data et les équipes produits. Donc, tu as dit effectivement qu'il y avait euh, bah, bien sûr euh, déjà hein, le CPO qui était euh, un allié. Donc ça, je pense c'est très important d'avoir du sponsorship, comme on dit, et surtout du sponsorship euh, bah, dans les différentes équipes qui vont être euh, qui vont être concernés. Et dans la pratique, euh, comment euh, ça se passe, en fait Ça ressemble presque à de la formation. Je veux dire, une fois que vous aviez une présentation qui expliquait le process, ou peu importe que ce soit une page sur Notion, hein, mais une documentation, vous avez fait l'effort de dire, tiens, il va y avoir un meeting où euh, tout le monde doit être là, et où on va présenter ce process, on va prendre des questions, et jusqu'à ce qu'entre guillemets, on ait un petit peu validé. Bon, maintenant, c'est la manière de travailler, ou comment ça se passe Est-ce que c'est plutôt... Euh, au compte-goutte les différents leads des équipes qui font redescendre le knowledge sur les équipes enfin...
1: ce qu'on a fait nous quand on a déployé ce process donc c'est qu'on a fait une communication générale à l'équipe produit et à l'équipe data et en fait comme je disais tout à l'heure ce qu'on avait fait c'est qu'on a essayé de le déployer dans la foulée et en fait, c'est via les projets qui ont été déployés dans la foulée qu'on a essayé de réajuster et de voir plus en détail avec les équipes et qui a fait qu'on a adapté. Hein. Donc, euh, je pense que là, on l'a présenté tel qu'il est aujourd'hui, mais euh, je pense que la version qu'on avait au tout début n'était pas tout à fait euh, euh, identique à celle-ci parce que justement, via les nouveaux projets, euh, que ce soit côté data ou produit, on s'est rendu compte qu'il fallait ajuster quelques points.
0: Et ça, c'est super intéressant. Donc, en fait... Finalement, faut pas non plus passer trop de temps au début à surcommuniquer sur un process qui n'a pas encore été éprouvé. En fait, il faut faire une V1, euh, faire une com globale mais assez rapidement, commencer à l'implémenter euh, sur des projets concrets. Et là, ça passe bah, par toi, finalement, dans tes one-one avec les analyses, de dire « Attends, non, réfère-toi au process. Essaye quand même de faire les choses telles qu'on les a posées sur la V1. Euh, mais comme ça, au moins, tu les prouves le plus vite possible sur le terrain. Et puis, en plus, c'est une manière aussi d'embarquer les équipes dans euh, l'adoption du process. Et éventuellement, à l'issue de un, deux, trois projets, tac tu fais une V2 et puis tu avances en itération comme ça. Exactement. Quels sont les projets pour la suite de l'équipe data chez IBAN First
1: Après discussion avec le CPO, donc on va partir sur l'ouverture d'un poste d'un PM data pour justement essayer de pousser des fonctionnalités sur la plateforme qui sont liées à la data de nos utilisateurs. Donc après le poste de senior product analyst et en fait à terme, ce que nous on envisage c'est vraiment avoir un pôle, un pôle dédié product data.
0: Écoute, Fatima, on arrive sur les dernières questions. Donc, je me répète dans chaque épisode, mais pour finir sur une touche un peu plus personnelle et légère, j'utilise <rire> toujours la même expression. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Yes, moi je, je suis une grande fan, j'espère comme beaucoup de personnes, de la newsletter de Blef, donc de Christophe Blefari. Et j'ai découvert une page sur LinkedIn qui s'appelle Modern Data Stack et j'aime beaucoup la consulter parce que je trouve que les articles, ils sont assez parlants, notamment quand on est des managers au sein d'équipe data. Donc ce sont les deux contenus que j'aime bien regarder okay. autour de la data.
0: Bah, blef de Christophe Blefari qu'on... Je ne peux plus compter le nombre de fois où il a été cité sur le podcast, mais il le mérite et je le salue s'il nous écoute. Je ne sais pas s'il écoute encore le podcast. J'espère. Modern Data Stack, effectivement, ça fait un moment aussi que je vois passer euh, sur LinkedIn euh, des, des événements, euh, des, voilà, pas mal d'activités. Je n'ai effectivement pas euh, encore beaucoup euh, regardé les articles qui postaient, donc euh, j'ai regardé. Et bien sûr, je mettrai les liens en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Alors, Ce que j'aime le plus, c'est que je trouve que c'est une équipe qui est tellement central au sein des entreprises, donc aussi chez Iban First, mais dans beaucoup d'entreprises aussi, j'imagine. Et en fait, on est hyper transverse et j'ai l'impression qu'on peut du coup travailler avec toutes les équipes. Et du coup, on a une vision beaucoup plus claire de la stratégie de la boîte et de l'entreprise de façon générale. Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut connaître tout le monde. Donc, j'adore.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: je pense que finalement, c'est un peu mon arrivée ici parce que euh, j'ai dû construire finalement une, une équipe data. Euh, je vais pas dire from scratch parce qu'il y en avait quand même une qui existait, mais surtout dans une entreprise qui est encore une fois en hyper croissance. Donc, ça bouge beaucoup. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire quelle est la stratégie de l'équipe, comment je recrute des bons profils, comment je m'assure de la montée en compétence de ces profils, de leur suivi, euh, quel process il faut définir. Par exemple, process euh, data produit, mais pas que. Et au final, je pense que c'est assez complet et c'est assez challengeant et au final, du coup, je pense que j'apprends beaucoup.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, je dirais que la base de la base, c'est pas de mise en prod un vendredi après-midi, mais ça, ça marche pour, euh, pas que pour la data. Mais non, euh, blague à part, je pense que je dirais un conseil qui était assez simple, mais euh, finalement assez efficace et qui marche aussi bien sur le pro que le perso d'ailleurs, et je pense que j'ai un peu tendance à l'oublier parfois, c'est toujours de prendre les choses avec du recul, pas de réaction, pas de décision hâtive, euh, pas de décision euh, précipitée. Et quand ça m'arrive, parce que des fois, ça m'arrive d'être un peu submergé euh, par mes craintes euh, qui sont plus ou moins justifiées, j'essaye toujours de revenir un petit peu euh, à la réalité, essayer de qualifier euh, le sujet que j'essaye de traiter euh, de façon plus objective.
0: Ouais, je m'identifie beaucoup à ce que tu viens de dire. J'ai <rire> vraiment ce côté aussi où parfois, il peut y avoir un jour où... Je me réveille et tu sais, as l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Tu sais, en retard sur des trucs. Genre, euh, je suis à la bourse. Sur, en plus, moi, tu vois, sur euh, je suis très loin de sauver des vies. Sur un podcast ou sur euh, je sais plus trop où je vais, etc. Et puis, le lendemain, je me réveille. Et puis là, les oiseaux chantent, tout va bien. Je suis exactement dans la même situation. Mais en fait, y a, tu vois, il faut juste essayer de, de prendre du plaisir et de pas oublier qu'on est quand même là pour, pour s'amuser, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Voilà. On va finir là-dessus. Écoute, merci beaucoup Fatimata pour ton partage sur le podcast. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.